0: Meterhohe Decken, gebonerter Holzfußboden, Stuck, Kronleuchter. Am 13. Juli 1985 im Londoner Wembley Stadion vor 72.000 Zuschauern. Und genau bei diesem Song stieg Bono dann von der Bühne. Sein schrilles Bühnenoutfit mit Federbohr und Schminkexzessen. 50 Momente, die die Geschichte des Rock'n'Roll veränderten. Eine so uninspirierende Atmosphäre. Hallo zu Boys of Summer, dem 80er Jahre Podcast. Heute geht es um ein Album einer Band, die seit vielen, vielen Jahren zu den größten weltweit gehört und auch schon in den 80ern große Erfolge feiern konnte. Wenn ich euch den Namen dieser Band nenne, werdet ihr wahrscheinlich vor allem ein Album vor Augen haben, das 1987 durch die Decke ging und den Status dieser Band mehr oder weniger zementierte. In dieser Folge gehen wir aber zeitlich noch weiter zurück, denn bereits vorher hat die Band eine Entscheidung getroffen, die für einen gewissen Mut steht, zu experimentieren und sich auch zu verändern. Mein Name ist Eckart Maronde und ich spreche heute über eine irische Band, deren Namen ihr natürlich schon einmal gehört habt und die ihr vielleicht sogar mögt. Ich hoffe jedenfalls. Die Rede ist von der irischen Rockband u und im Fokus heute steht das vierte Album der Band, The Unforgettable Fire, das am 1. Oktober 1984 in die Plattenläden kam. Warum dieses Album so besonders ist, welche Entscheidung Bono und seine Mitmusiker trafen und warum diese Entscheidung irgendwie hinfällig wurde. Dafür schauen wir uns gleich mal kurz an, wer U2 eigentlich sind und woher sie kommen. Ich selbst kenne das Album schon seit Erscheinen, da mein älterer Bruder sich The Unforgettable Fire als Vinyl gekauft hatte und ich sie dann und wann heimlich hören konnte. Und irgendwann habe ich mir dann das ganze Album auf Kassette überspielt, wie das halt damals so war. Und ganz ehrlich, ich habe auch mitbekommen, dass sich die Scheibe von den vorherigen U2 Alben unterscheiden soll und irgendwie hört man das ja auch, aber ich konnte das nicht so recht greifen oder an etwas Speziellem festmachen. Deshalb hoffe ich, dass die heutige Folge vielleicht nicht mit einer millimetergenauen Analyse, aber doch an ein paar Punkten zeigt, was The Unforgettable Fire so anders und so besonders macht. Aber zunächst zum Werdegang von U2. U2 gründeten sich 1976 in der irischen Hauptstadt Dublin als Feedback, um sich ein Jahr später in The Hype umzubenennen und im Jahr darauf in U2, also jedes Jahr ein neuer Name. Eine Besonderheit ist, dass U2 seit 1978 aus denselben vier Musikern besteht, nämlich Sänger Paul David Hewson, Wir kennen ihn alle unter seinem Künstlernamen Bono. Dann haben wir Gitarrist David Howell Evans, genannt The Edge. Bassist Adam Clayton und Drummer Larry Mullen Jr. Bis heute 44 Jahre in derselben Besetzung. Das ist an sich schon Weltrekordverdächtig. Fast wäre es allerdings gar nicht so weit gekommen, denn Anfang der 80er Jahre ähm, wurden Bono, The Edge und Larry Mullen Jr. Mitglieder einer Gruppe innerhalb der Pfingstbewegung, der sogenannten Shalom Fellowship, die sah neben der Religion ein Leben als Rockmusiker nicht vor. Letztlich entschieden sich die drei aber für die Musik. Und wenn ihr genau hinguckt, sind die Texte von U2 immer mal wieder religiös durchweht. Das hat sich also nicht geändert. YouTube veröffentlichten zwischen 1980 und 1983 drei Studioalben. Da haben wir nämlich einmal Boy von 1980, Oktober von 1981 und War von 1983. Und mit denen konnten sie sich eine schnell wachsende Fanschar erspielen. In den USA traten sie 1983 bei einem Festival zum Memorial Day vor 125.000 Zuschauern auf. Das ist natürlich eine gewaltige Menschenmenge. Später spielten sie im Red Rocks Amphitheater in Colorado, wo U2 ein Konzert zelebrierten, das vom Rolling Stone Magazine zu einem der 50 Momente, die die Geschichte des Rock'n'Roll veränderten, gekürt wurde. Hier in Deutschland erinnern wir uns an den Auftritt beim Rockpalast Festival auf der bis auf den letzten Platz gefüllten Freilichtbühne an der Loreley. Schaut euch auf YouTube gern das Video dazu mal an, wie Bono, The Edge und Co. die Menge in Ekstase versetzt haben. Ein Bestandteil der Tour war, dass Bono beim Song Sunday Bloody Sunday mit einer weißen Fahne über die Bühne marschierte. Das ist eine Sache, die heute noch gern von Rockbands aller Größen praktiziert wird. Fahnen auf der Bühne machen immer was her. Im November 1983 erschien quasi als Nachklapp dieses erfolgreichen Toursommers das Live-Album Under a Blood Red Sky, das sich wie schon War weltweit millionenfach verkaufte. U2 hatten sich also Ende 1983 ins kollektive Gedächtnis gespielt. Die Touren waren ein großer Erfolg und die Alben verkauften sich wie geschnitten Brot. Außerdem hatten U2 bei Gitarrenlehrern wie auch bei Schülern ein Stein im Brett, denn Rocksongs wie Sunday, Bloody Sunday sind natürlich bis heute Klassiker, wenn es darum geht, an den sechs Seiten schnelle Erfolge zu erlangen. Ein absolutes klassiker und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich würde vorschlagen, damit ihr an dieser Stelle einen Einblick bekommt, wo U2 im Jahre 1983 standen mit ihrem Post-Punk-New-Wave-Arena-tauglichen Rock. Hören wir einfach genau hier rein. This is Sunday, Bloody Sunday. YouTube mit Sunday, Bloody Sunday. Und man könnte das Lied auch theoretisch auf dem Handy nachspielen. Aber u waren mit seiner Entwicklung unzufrieden, man höre und staune, denn was gibt es eigentlich Größeres als Touren sicher auszuverkaufen, auf der Bühne zu stehen, sich bejubeln zu lassen, seine Botschaften in die Welt zu tragen und massig Geld zu verdienen? Nein, in ihrer Biografie U2 by U2 sagen sie, dass sie befürchteten, eine schrille Arena-Rockband zu werden, die einfach nur Slogans in die Welt trägt. Dass sie die Nachfolge von The Who oder Led Zeppelin antreten könnten, so viel schien sicher. Aber sie wollten in ihrer Musik etwas verändern, ernster werden, künstlerischer, anspruchsvoller im Ausdruck. Also haben sie überlegt, wo sie die Stellschrauben anziehen können. Was macht man als Musikband, wenn man den Sound ändern möchte? Na klar, man wechselt das Studio und den Produzenten. In diesem Fall war das Steve Lillywhite, der die ersten drei Alben produzierte und den natürlichen gitarrengetriebenen Live-Sound der Band auf Platte bannte und der musste gehen. Stattdessen wollten U2 Brian Eno als Produzenten verpflichten, das war ein bunter Hund der Musikszene, der Anfang der 70er Jahre Mitglied der britischen Band Roxy Music war und dort vor allem durch sein schrilles Bühnenoutfit mit Federbohr und Schminkexzessen auffiel. Außerdem versuchte sich Brian Eno an Ambient Musik, als es noch keine Ambient Musik gab. Also legendär ist seine Platte Ambient One Music for Airports, die auf ein Erlebnis bzw. auf ein Nichterlebnis am Köln-Bonner Flughafen zurückging, auf dem er ein paar Stunden warten musste und eine so uninspirierende Atmosphäre beklagte, dass er mit Sim-Album dagegen ankomponieren wollte. Außerdem produzierte er Anfang der 80er Jahre die Talking Heads, also eine amerikanische Band, bei der Ironie und Meta immer groß geschrieben wurde. Dieser Brian Eno sollte es also richten und U2 einen künstlerischen Anstrich verpassen. Es gab nur zwei Probleme. Erstens, die Plattenfirma Island Records war nicht gerade begeistert von dieser Idee. Sie fürchtete, dass Ino der Band, die gerade dabei ist, ihren größten Erfolg zu erzielen, unter einer Schicht avantgardistischen Unsinns begraben würde, wie es hieß. Das ließ sich durch einige Überzeugungsarbeit lösen. Das größere Problem war aber, dass Ino selbst verhalten auf den Vorschlag reagierte und sagte, er wolle gar nicht mehr Produzent sein und sich als Videokünstler einen Namen machen. Schließlich traf er sich mit der Band und mit seinem Partner in Crime im Schlepptau, dem kanadischen Tontechniker und Produzenten Daniel lenoir den er statt seiner selbst als Produzent vorschlagen wollte. Und dieses Treffen muss wirklich bemerkenswert gewesen sein. Auf der einen Seite der extrovertierte Ino, dem nichts bunt, ironisch und experimentell genug sein kann, auf der anderen Seite U2, deren Ernsthaftigkeit hinsichtlich ihrer Musik einschüchternd gewesen sein muss. Letztlich konnte Bono Brian Eno überzeugen, nicht zuletzt dadurch, wie er und seine Kollegen über die Vision der Band, aber auch über vermeintlich banale Dinge wie Aufnahmetechniken und die Atmosphäre eines Studios sprachen. Hier sind wir bei einem dritten Punkt angelangt, den U2 ändern wollten. Das Windmill Lane Studio in Dublin, wo sie bislang aufgenommen hatten, war klein und hatte keinen Raum, wo die Band gemeinsam hätte spielen können. Also hieß es, nicht kleckern, klotzen. Letztlich bekamen die vier ein Angebot, Räume in Slane Castle, in, also einem, einem richtigen Schloss in Irland, für vergleichsweise wenig Geld, einen Monat lang anzumieten. Also Plattenfirma überzeugt, Jack. Produzenten klar gemacht, check. Statt einem dunklen, beengten Studio ein halbes Schloss anmieten, check. Das ganze Aufnahmeequipment wurde in der Bibliothek des Schlosses, dem sogenannten chinesischen Zimmer aufgebaut. Im Salon wurde ein Kontrollraum eingerichtet und die Band spielte ihre Sachen im üppigen Ballsaal ein. Auch hier ist wieder YouTube die Plattform der Wahl, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Denn es war ein ganzes Kamerateam vor Ort, das die Aufnahmen ganz offiziell filmisch begleiten sollte. Und das Setting war wirklich großzügig. Meterhohe Decken, gebonerter Holzfußboden, Stuck, Kronleuchter und mittendrin die vier Musiker von YouTube mit einer ganzen Entourage an Technikern sowie den beiden Produzenten Ino und Lanois. Wenn man sich dieses Video so anschaut, ist das natürlich nur ein knapper Zusammenschnitt. Aber die Aufnahmen wirken ja so ein bisschen wie so eine Pfadfinderkolonie mit Musik am Lagerfeuer oder einem Kindergarten, wo Kinder in die Hände klatschen, und dazu singen. Also, naja, nicht ganz so, aber Brian Eno hatte schon den Ansatz, dass je weniger die Songs fertig komponiert seien, desto besser. Man solle sich vielmehr unbewusst leiten lassen, improvisieren und experimentieren. Zu diesem Zweck erschuf er atmosphärische Kompositionen, zu denen die Musiker spielen sollten. Und die vier waren völlig angetan von diesem Ansatz. Also Gitarrist The Edge sagte, wir waren lernbegierig und überhaupt nicht eitel über unseren Sound oder unsere Arbeitsweise. Wir haben uns mit ganzem Herzen diesem anderen Ansatz verschrieben. Ryan Eno setzte seinen Fokus hauptsächlich auf die experimentellen Seiten dieser Aufnahmesessions. Dazu kommen wir gleich noch. Mit den eher traditionellen Rock-Songs wiederum konnte er nicht so viel anfangen und hier überließ er seinem Sidekick Daniel Lanois die künstlerische Führung. Wir hören in einen dieser Songs rein und zwar die erste Single-Auskopplung aus dem Album und das ist Pride in the Name of Love, bei dem ein recht straightes Gitarrenriff im Vordergrund steht. Hier gilt auch wieder, Gitarristen lieben diesen Song, denn man kann ihn vergleichsweise einfach nachklampfen. Nichtsdestotrotz hat Gitarrist The Edge aber auch ein paar Ecken und Kanten eingebaut, die dann doch nicht so einfach nachzuspielen sind. Also Das heißt, man kann in diesem Song Ziemlich gut wachsen als Gitarrist. Hört selbst einmal rein. Early morning, April 4, shattering's out and the Memphis sky, free at last, they took your life, they could not take your pride. Im Text geht es um Martin Luther King, der am 4. April 1968 in Memphis erschossen wurde. Und eigentlich wollte Bono für den Song einen Text über Ronald Reagans Stolz, also Pride, auf die amerikanische Militärmacht schreiben, entschied sich aber um. In der Dokumentation über die Aufnahmen kann man auch sehr gut nachempfinden, wie sich das Stück im Laufe der Wochen und Monate entwickelte. Ein weiterer eher klassischer U-2-Song, jedenfalls in der Grundidee, ist der Titeltrack The Unforgettable Fire. Auf den Titel kam die Band übrigens durch eine gleichnamige Ausstellung, die sie in Chicago gesehen hatte, wo es um die Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima ging. Wie gesagt, The Unforgettable Fire ist ein sehr klassischer Song, aber die Umsetzung ist sehr getragen, also mit einer sehr dominanten Basslinie und Keyboard- und Streicherarrangements, die den Song und Bonusstimme Stimme in der dritten Strophe sehr sanft erscheinen lassen. Die Gitarren wiederum sind sehr frei und mit vielen verschiedenen Effekten versehen. Sind auch wichtig natürlich, die Gitarren sind auch wichtig für die Atmosphäre des Stücks, aber eigentlich nicht tragend. Wir hören auch hier einfach mal rein, U2 um, mit The Unforgettable Fire. Also, wir haben Streicherarrangements. Aber was haben Brian Eno und Daniel Lanois als Produzenten noch beeinflusst? Gucken wir mal auf Drummer Larry Mullen Jr. Der freute sich, dass insbesondere Daniel Lanois seinem Schlagzeugspiel Aufmerksamkeit schenkte. Der empfahl ihm nämlich Timbales zu verwenden. Das sind ursprünglich kubanische Metalltrommeln mit einem äh, ja, recht metallischen Klang. Außerdem verschiedene Snare-Arten und Besen statt Drumsticks, also was eigentlich so im Jazz eher der Fall ist. Dann ging er mit ihm auch verschiedene Rhythmus-Pattern durch, in denen verstärkt die Tom-Toms verwendet werden. Also wir hören gleich nochmal in einen Song rein und zwar ist das der Opener A Sword of Homecoming, bei dem Marlon Jr. einen polyrhythmischen Shuffle statt einem straighten Rock-Pattern spielt. Die Melodie wird ausschließlich vom Gesang getragen und vom Bass, während äh, Gitarrist The Edge mit seiner Gitarre die Akkorde eher so freestyle twangelt. also den, den Sound so ein wenig auffüllt. Und dazu kommen jede Menge Effekte, zumeist auf der Gitarre, die dann hinzuaddiert werden. Überhaupt hat The Edge sehr viel mit Effekten experimentiert, seien es Delay, Reverb, Pitch shifter effekte ein e also das heißt ein Gerät, das die Seiten mittels elektromagnetischer Wellen zum Vibrieren bringt. Das klingt dann so ähnlich wie bei Geigen. Er hat das Tuning, also wie die Gitarre gestimmt ist, verändert. Er hat die Saiten abgeklebt, damit die dann halt wirklich so tonlos klingen. Dann hat ihn Brian Eno gebracht, den Aufnahmeraum oder die Aufnahmesituation selbst näher unter die Lupe zu nehmen. Was dann darin endete, dass der Gitarrenverstärker auf den Balkon außerhalb des Ballsaals gestellt wurde und von dort aufgenommen wurde. Also viele kleine Experimente, Änderungen und Anstöße, wie man außerhalb der Box denken kann. Und wir hören jetzt einfach mal rein, YouTube mit a sort of homecoming. A sort of homecoming und wo wir bei diesem Song gerade sind. Brian Eno hat bei den Aufnahmesessions diesen Song quasi zweitverwertet und für die Band als backing track langsamer abgespielt. Darauf sollten die vier dann etwas improvisieren. Also das heißt, Backing Track bedeutet eine Grundlage, die in der fertigen Aufnahme dann nicht mehr zu hören ist. Und heraus kam aus diesem Experiment das Stück Elvis Presley and America, das eine völlig andere Stimmung hat, aber beispielsweise auf diese tribalen polyrhythmischen Drums setzt. Und nochmal Brian Eno, wo er sich vollends verwirklicht hat, ist beim instrumentalen Stück Fourth of July. Da hat er am Ende eine Aufnahmesession einfach aufgeschnappt, wie Adam Clayton auf seinem Bass etwas spielt und dann setzt sie Edge mit ein paar Ideen ein. Und was die beiden nicht wussten war, dass Brian Eno das Ganze heimlich aufgenommen hat, noch ein bisschen was verändert und aufs Mastertape überspielt hat. Fertig war die Laube. Beim sanften, hauptsächlich von akustischen Gitarren getragenen Promenade wiederum hat Daniel Lanois etwas herumgetrickst. Er wollte nämlich, dass Bono seinen Part gefühlvoller singt. Und dafür hat er den Gesang auf Bonos Monitor Kopfhörer einfach lauter gedreht. Das heißt also, wir kennen das ja alle, wenn wir Musik auf einem Kopfhörer hören und dann spricht jemand mit uns und wir antworten und denken, das sei eine normale Lautstärke, aber in Wirklichkeit schreien wir unser Gegenüber fast an. Hier ist es aber so, dass Bono sich selbst hörte und zwar lauter als gewohnt. Und dann wird man automatisch mit der Stimme etwas leiser und sanfter. Ja, Trick 17. Wir packen euch alle Songs und Stücke in der richtigen Reihenfolge in unsere Spotify Playlist. Das heißt, ihr könnt dann, wenn unser Boys of Summer Jingle ertönt, dorthin navigieren und nachhören, was hier alles angesprochen wird. Danach kommt ihr auch aus der Playlist heraus einfach wieder hierhin zurück. Und ich habe noch ein Stück in petto, das mich immer schon beeindruckt hat, weil es einfach so eine ja, warme Atmosphäre hat und nicht zuletzt durch den Titel sehnsuchtsvoll rüberkommt. Der Song heißt Indian Summer Sky, zeigt wieder ziemlich straightes Gitarrenriffing, eine schöne Bassarbeit, auch auf den hohen Seiten, hört er mal hin, und im Refrain eigentlich sehr viel Raum für Zwischentöne. Also, wir hören uns jetzt in der Playlist in der Reihenfolge an den Song Vierer Pack, Elvis Presley and America, 4th of July, Promenade und Indian Summer Sky. Und wir hören uns gleich wieder. Das war der Song Vierer Pack, Elvis Presley and America, 4th of July, Promenade und Indian Summer Sky. Nach vier Wochen im Castle, gingen Yutu und ihre Entourage noch einmal ins Windmill-Lane-Studio in Dublin, um die Aufnahmen zu beenden. Das ganze dauerte noch einmal zwei Monate. Und zum Ende hin wurde es etwas hektisch, denn Bono musste seinen Kollegen ja, zwölf Tage vor Ende der Aufnahmen beichten, dass er seine Texte nicht fertig bekommen würde. Gleichzeitig war aber das Studio nur noch genau diese zwölf Tage verfügbar und U2 sollten in weniger als einem Monat in Australien und Neuseeland touren. Was bedeutete das? extra, extra. Das heißt, die Band arbeitete bis 20 Stunden am Tag. Ino und Lanoir wechselten sich in Schichten ab. Und die letzten Gesangsspuren wurden eingesungen, als das Taxi für Daniel Lanoir, der mit den Masterbändern schon nach London fliegen sollte, bereits draußen vor dem Studio wartete. Aber klare Sache, es hat sich natürlich gelohnt, auch wenn nicht jede Kritik und jede Rezension durchweg positiv ausfiel. Das Album chartete im UK, in Australien und Neuseeland auf Platz 1, war in den USA ein Erfolg und die Single Pride in the Name of Love avancierte zum größten Hit der Band bis dato. Und das Ganze war auch eine Bestätigung dafür, dass sich das Experimentieren mit Ino Lanoir gelohnt hatte, also trotz einiger Spannungen, die natürlich nicht ausbleiben bei solchen Experimenten. Das Album ist atmosphärischer, weniger direkt und öffnete neue Wege für die Band. Textlich waren die Songs auch offener und ließen mehr Raum für Interpretation. Und selbst Nick Stewart von Island Records, der anfangs ja ziemlich kritisch war und den Musikern vor den Aufnahmen noch bescheinigte, dass sie verrückt seien, er sprach später von einem Wendepunkt in der Karriere von U2. Wie passt das alles aber zusammen mit der Aussage, dass U2 befürchteten, eine schrille Arena-Rockband zu werden, die einfach nur Slogans in die Welt trägt? Denn heute ist U2 natürlich eine Arena-Rockband, klare Sache. Also erstmal sind U2 durch diese Experimente natürlich schon, ja, eine andere Band geworden. Also eine Band, die sehr viel künstlerischer mit ihrer Musik umgehen kann und wo es dann halt auch eine Metaebene gibt. Und sie haben es geschafft, ja, ihren ja, experimentelleren und äh, auch teilweise als unfokussiert kritisierten Sound live überzeugend umzusetzen. Das gilt beispielsweise für den Song Bad, also ein Stück, das sich textlich mit Heroinabhängigkeit befasst und das live gern mal auf zwölf Minuten Länge gestreckt und zelebriert wird. Wie und da sind U2 endgültig im Rock-Olymp angekommen, bei ihrem Auftritt beim Live Aid-Konzert am 13. Juli 1985 im Londoner Wembley-Stadion vor 72.000 Zuschauern und 1,5 Milliarden Menschen vor den Fernsehern. Und genau bei diesem Song stieg Bono dann von der Bühne, um mit einem weiblichen Fan zu tanzen, sie innig zu umarmen und zu herzen. Das sind doch wirklich Live-Momente für die Ewigkeit. Und auch hier hören wir nochmal rein Bad, und zwar in der Live-Version. Wie ging es weiter? Naja, anders auf jeden Fall. Mit ihrem 1987er-Album The Joshua Tree, und das ist natürlich das Album, das ich eingangs erwähnte, damit erkundeten U2 mit Americana gänzlich neues musikalisches Terrain. Und vor allen Dingen waren sie noch erfolgreicher. So erfolgreich, so omnipräsent, dass mancher schon übersättigt von U2 war. Bis es Zeit war, sich mit Achtung Baby noch einmal neu zu erfinden. Den Grundstein dafür haben sie aber mit The Unforgettable Fire gelegt. Ein schönes Gedankenspiel zum Schluss. Was wäre passiert, wenn U2 einfach mit War 2 und War 3 weitergemacht hätten? Oder was wäre passiert, wenn The Unforgettable Fire und die anschließende Tour gefloppt wären? Überlegt's euch mal. Das ist wie ist es mit euch? Wie steht ihr zu YouTube in den 80er Jahren oder auch danach? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handel Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr sagt, Jungs, ihr macht das nicht bad. Euer Podcast ist wie A sort of Homecoming oder eine Promenade unter einem Indian Summer Sky. Ihr findet uns auch auf Patreon, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt, damit wir weiterhin High-Quality-Content liefern können. Und außerdem wird es Zeit für eine 80s-Pop-Mart-Tour. Wir hören uns noch vor dem New Year's Day einmal wieder hier bei Boss of Summer, dem 80er-Podcast. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.